0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Szeretetel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásba, én Gilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője, és itt van ma velem a stúdióban két szerkesztőtársam, Póli Emma és Enzsel Adél. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Ebben az adásban pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon a munkák lenne az életünk, felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán mikor is beszélhetünk munkafüggőségről, hol húzódik a határ munka szeretete és munkamánia között, milyen tünetek utalnak arra, hogy a munkánk felé dőlt el a mérleg nyelve. Ha te is kezded úgy érezni, hogy több időt töltesz a munkáddal, mint bármi mással, akkor tartsanünk a jelenlé Podcast adásba, hogy együtt lépjünk ki a munkuskerékből, és megtaláljuk az egyensúlyt munka és magánélet között. Na, vágjunk is bele ebbe a témába, ami, amibe szerintem rengeteg felé el tudunk halandozni, de kezdjük azzal, hogy mondták-e valaha nektek azt, hogy te jó ég, te munkafüggő vagy. Nekem nem. De szerencsés. Adél? Nekem igen. És ekkor érezted azt, hogy van némi valóságalapja, vagy inkább sértésnek vetted, vagy tagadtad mondjuk? Egyáltalán
0: nem éreztem sértésnek, hanem inkább észrevettem, hogy fú, tényleg, jobb lenne egy kicsit visszavenni és lerassítani, mert hát számon kérték rajtam, hogy nem jut időm másra.
2: Ezzel kapcsolatban egy annyit kérdezhetek, hogy aki mondta, ezt neked már ott kint mondta valaki?
0: Igen, igen, többen. Hát igazából a környezetem az ismerőseim, de még a családom is otthonról, akik ugye nincsenek minden nap velem. Csak mondjuk kevesebb volt a hívás, meg mindig arra hivatkoztam, hogy nem tudok beszélgetni, mert dolgoznom kell. És mindig úgy éreztem, hogy, hogy ez nem azért van, mert én akarom így, hanem egyszerűen a kötelességtudat, és hogy a, a munka diktálja azt, hogy távol maradjak minden más olyan teendőtől, amit szívesebben csináltam volna pedig én is. Őszinte leszek, hogy csak
2: azért kérdeztem, mert ugye, hogy kérdeztem. Hogy nekem mondta el már ezt valaki. Nem, de szerintem azért, mert nálunk így lehet, csak itt vidéken van ez, vagy egy idősebb generáció, de hogy szerintem nálunk még nagyon él ez a dolgozt magad, uh-huh. mentalitás. És ez szerintem itt sokszor azért nem is mondják azt, hogy te munkafüggő vagy, mert ez a normális, hogy dolgozt magad, és ne legyen időd másra, mert robotó, mert akkor lesz majd neked. Jó, de ez csak egy kis kitérő.
0: Ezzel ezzel teljesen egyetértek, mert én is érzem magam, és sokszor, mikor végignézek például a környezetemen, mindenki ugye. Most nem azt mondom, hogy könnyedén veszi, mert ne, ez nem is igaz, de, de azért sokat tanulok a környezetemben lévő és élő emberektől, hogy, hogy hogyan kell kikapcsolni.
1: Erre vissza akartam térni, de akkor már most vágjunk bele, hogy milyen érdekes az, hogy ugye van az emberen egyfajta nyomás, egy társadalmi nyomás, hogy tényleg légy sikeres. Hát hányszor halljuk ezt, nem most ahhoz, hogy sikeres légy, ahhoz rengeteg dolgot kell letenni az asztalra, és dolgozni kell. Teljes erőbedobással. Aztán ugye van egy ilyen elvárás, hogy ugye teljesítményorientált társadalomban élünk, ahol, ahol tényleg teljesíteni kell ahhoz, hogy értékeljék a munkádat. Szóval ezek valahogy így az emberre rakodnak, és jó, nem mondom azt, hogy akaratlanul, de azért valahogy így belesodornak ebbe a mókuskerékbe, Legalábbis én így érzem.
2: Szerintem ez abszolútíve, meg igazából már ebben övünk föl, hogy erre készít föl minket az iskola, meg minden, hogy majd utána, akkor nyomjuk, a, igazából kifulladásig gyakorlatilag. Nem, nem tudom, hogy lehet ez ne így legyen.
1: De visszatérek egy pillanat márhoz, hogy azt mondtad, hogy neked nem mondták, de te érezted már saját magadon, hogy hoppá, itt egy kicsit elbillent az a bizonyos mérleg.
2: Igen, de szerintem ugyanazt mondanám, mint Adél, hogy, hogy úgy éreztem, hogy muszáj. Tehát, hogy nem azért, mert hogy nekem ez valami mánia lenne, hanem azért, mert haladni kell, csinálni kell, még ennyi lista, vagy ennyi elem van a listán, amit teljesítenem kell. Mondjuk hozzáteszem, hogy nálam ez talán amiatt is, Picit más, hogy ugye én kicsit más rendszerbe dolgozom. Tehát én nem alkalmazott vagyok, én gyakorlatilag saját magamnak dolgozom, úgyhogy ez szerintem így egy kő más árnyalatot ad a dolognak, de abszolút éreztem és sőt, most, most ebbe vagyok benne, hogy azt érzem, hogy a munkám miatt lemaradok <gül> dolgokról az életemben, mert hát nem várhatom el, hogy mondjuk mások az én munkarendemhez igazodjanak, ami ugye azt jelenti, hogy én a nyáron kb. 3 négy szabad hétvégén volt, mert mindig ugye esküvőn voltam fotózni. És hát sok mindenről lemaradtam emiatt, igen, és de nem tudom azt mondani, hogy most munkamániás lennék, mert meg haladni kell, mert hogy ott a nyomás, meg a kényszer, szóval, hogy ez nagyon nehéz, de hogy megválaszoljam a kérdéset, igen, én már éreztem úgy, hogy akkor lehet, hogy egy kicsit túltalom.
1: Megnéztem azt, hogy valójában mit is jelent az, hogy munkamánia. Ez mm. leegyszerűsítve azt jelent, hogy valaki képtelen abba adni a munkát, olyan függőség, amelyben a munka szenvedélyé válik háttérbe szorítva az illető magánéletét, társas kapcsolatait. A munkamánia olyan szenvedélybetegség, amelyben a munka szinte drogként funkcionál. A legtöbb egyébként az alkohol. És a droggal hozzák a munkamániát. És hogy elolvastam ezt a definíciót, ha mondhatjuk így, hát azért az ember könnyen bele tud ebbe esni, szerintem. Persze, mi is tettünk róla, de érdekes az, hogy például, ahogy mondotta is, hogy én is például ugye a saját álmomat valósítom meg, és az, hogyha mondjuk még sikeres is vagy benne, és tényleg jön a pozitív visszajelzés, egyre nagyobb erőbe dobással dolgozol, és tényleg a kifulladásig. Pedig nem, nem ezt álmodtam meg magamnak, hogy munkamániás leszek, de, de valahogy hát nem. Meg a minta. Na hát azért beszéljünk erről. Tehát én azért bevallom, hogy nem szokta hallgatni édesapám a podcastet, tehát azért előttem van egy, egy olyan minta, aki magáról biztos nem vallja be, de azért rengeteget dolgozik, és szerintem mondjuk másrólására is megy a rengeteg munka, és ezt láttam. És tudod, amikor azt mondta egyik ismerős, hogy te úristen olyan leszel, mint édesapád ebben, na akkor az, nekem az egy hatalmas nagy pofon volt, pedig én addig észre se vettem, hogy baj van. Most sokat beszéltem, bocsánat. Álisten,
0: Isten! Végre egy kicsit te is beszélsz, nem csak mindig mi. Egyébként így olyan érdekes, amit mondasz,
2: mert hogy én még mindig nem tudom szétválasztani, hogy most akkor mi az, ami munkamánia, és mi az, ami, amiről így beszéltünk, hogy az a, a nyomás, ami rajtad van, hogy csinálni kell, és haladni kell, amit mondtál. Ugye egyébként, amúgy az tök igaz, és szerintem ebben jó hasonlat így a, a, a szenvedélyi betegségekhez, hogy, hogy a pozitív visszajelzés az azért tényleg olyan tud lenni, jó, hát akkor még nyomjuk és az tényleg egyébként így megdobja az adrenalint. De hogy nem tudom, most gondolkozok, hogy most én munkamániás lennék, vagy egyszerűen csak így E- ebbe szocializálódtam, erre szocializált a társadalom, hogy ezt, ezt így kell csinálni, mert hogy egyébként, és ezt szerintem Pannának már mondtam, hogy én amúgy boldog lennék, ha nem kéne dolgoznom, tehát, hogy szeretem a munkám, de meg lennék nélküle is, akkor nyilván hobbiként csinálnám, hogy így emiatt nem tudom,
1: hogy most akkor mondhatom el azt, hogy
2: én ilyen munkamániás vagyok.
1: Hát meg vajon hol húzódik a határa a munka szeretete és a munkamánia között? Mi is ugye szerencsére azt csináljuk, amit szeretünk. Oké, okay, néha már egy picit sok, de, de mégis azt csináljuk, és így egy kicsit máshogy tekintünk a munka. Tehát én is azt szoktam néha mondani, hogy hát én nem dolgozok, hanem csak egy interjút készítek, de hogy nem dolgozol. Tehát, hogy az is ugyanolyan munka. Szóval, nehéz megtalálni itt is, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már mások. Nagyon érdekes, már megint egy olyan témába vágtunk, ami
0: megint elgondolkodtatott, amikor tegnap írtad a témát, és arra gondoltam, hogy ahogy beszlegettünk arról, hogy milyen, nem is kritériumai, de hogy milyen jellemzői vannak a, a, a munkamániás embernek, és akkor, mikor én a munkamániára gondolok, mindig az jutott eszembe, hogy az biztos csak arra jellemző, aki imádja, amit csinál. És közben rá kellett jönnöm, hogy nem, mert hogy annyira észrevétlenül az ember át tud esni a ló túloldalára a munkamániával. És egyébként én is így kezdtem, hogy imádtam, szenvedéllyel kezdtem el például ezt a munkát, amit most csinálok a tanítást a jelenlegi munkahelyemen, és aztán ugye, ahogy egyre sikeresebb lettem benne, meg előrébb jutottam, úgy észrevétlenül sokkal többet kezdtem el dolgozni. Itthon is, munkaidő után is ott maradtam, most is hát láthatok kéne, hogy hogy néz ki az asztalom, hogy hagytam ott mindent, ahogy szaladtam haza idejére. Viszont most be kell, hogy valljam, éppen pont munkahelyváltás előtt állok, mert eljutottam egy olyan pontra, amikor azt éreztem, hogy teljesen átveszi az irányítást az életem felett a munka, az arra Idő, energia, meg hát ne is beszéljünk a, az érzelmi, meg a, meg a lelki, meg a mentális ö, hátulütőiről annak, amikor az ember csak is kizárólag a munkájára fókuszál, és az jár az agyában. És ez nem biztos hogy feltétlenül azért, mert hogy annyira szereti csinálni, hanem sajnos az én esetemben ez átfordult egy olyan. Ö, mértékű munkamániával, amikor már egyszerűen nem tudtam élvezni azt, amit csinálok. És akkor azt gondolom, hogy még szerencsés vagyok, mert időben, viszonylag időben észrevettem, hogy ez így nem jó, és éreztem, hogy váltanom kell. Úgyhogy most ennél a pontnál tartok. Ahhoz meg még hozzászólnék, amit az Emma meg te is mondta, hogy erre szocializálódtunk, hogy ebben nagyon sok igazság van, mert mi arra lettünk úgymond beprogramozva, hogy tanulunk ugye óvoda, iskola, középiskola jobb esetben, vagy szerencsésre esetben utána egy technikum, vagy szakmát tanulunk, vagy főiskolán egyetem, és aztán kitanulunk egy szakmát, és aztán életünk végéig mondjuk azt csináljuk 8, 10, 12, vagy 18, vagy akárhány órában, néha 24, de hogy igazából arra kéne rájönnünk, szerintem sokunknak, hogy nem biztos, hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy ez a 8-5-ig hanem például mondjuk, mint az Emma is több lábon áll, én azt szeretem az emma ba például, hogy ő nem csak egy dologgal foglalkozik, hanem több mindenből tevődik neki össze egy munkanapja, Ő tehát ő sokrétűbb a munkája, és nem ugyanazt csinálja például, persze nyilván a képszerkesztésnek megvan a maga hátulütője, mert szólj, ha, ha tévedek, vagy vágj közbe, de hogy azért egy picit lehet, hogy egy hangú lehet az is. Ő, szóval igen, hogy több mindent is lehet csinálni, és most már nem azt az időt éljük, és már máskor is mondtam, azt hiszem, amikor 40 évet ledolgozott, valahol 8-tól 5-ig, és aztán nyugdíjba mész. Szerencsére, ezt remélem, hogy egyre többen észreveszik, hogy ez
1: nem baj, ha nem így van. Jó, de nekem meg arról, az jutott eszmény, hogy igen, az ember is több mindent csinál, én is egyébként több mindent csinálok egyszerre, de szétszilálóc. Tehát, hogy még könnyebben válhatsz munkamániássá, hiszen mindegyikbe meg akarsz felelni, mindegyikbe örömön, leled, és egyszerűen akkora nagy energiát fektetsz mindegyikbe, hogy komolyan a végén azt érzed, hogy itt a vég. Nem?
0: Ezt viszont neked kell érezned, tehát azt hiszem, hogy ez is a fejlődés, meg az érésnek az egyik folyamata, hogy tudnod kell, hogy mik azok a pontok, túl már tényleg nem szabad csinálni. És mondjuk ez persze, hogy a jobbik eset, amikor tiszta szenvedéllyel csinálod, és ezt máskor is mondtam el, azt hiszem. Én mindig elmondom azoknak, akik imádják a munkájukat, hogy nagyon-nagyon szerencsések. Mert olyat csinálni minden nap, ami tiszta szenvedéllyel, tényleg minden nap úgy tudsz belevágni, hogy, hogy te ezt imádod és szereted, és teljes lelkesedéssel csinálod, az egy óriási dolog. Ez egyébként az abszolút így van.
2: Nyilván ugye az, az is tud rossz lenni, meg fárasztó, meg se többi, de hogy egyébként én pont azért alakítottam így az életem, ahogy mert én nem tudnék más munkaformából létezni, és olyan dolgot csinálni, amit nem szeretek, mert akkor már akkor már nagyon kiégtem volna, így meg hol kiégek, hol nem. Nyilván <gül> így is van benne, de hogy igen, ez itt tényleg így van, meg így, így egészen más, máshogy viszonyulsz hozzá, és más motivációkból csinálod. És még azt szeretném így ehhez hozzáfűzni, hogy mondjuk adjanak annyira igaza van ebbe, a, hogy el kell engedni ezt a, ezt a hagyományos, elkezdesz dolgozni, és akkor abba jó esetben nem rokkants bele, de abból mész nyugdíjba, ha nyugdíjba mész ö, mentalitást, és hagyni kell felfedezni új utokat, szerintem, mert hogy úgy tud ilyen egészséges munkamánia kialakulni, ami néha sok, mert néha tényleg mások nekem is, én is azt mondom, de, de azt hiszem, hogy könnyebb megtalálni az egyensúlyt, illetve a másik még, ami szerintem nagyon fontos, és az akár mit dolgozol, és akár hogy ez a, a Kipróbálsz dolgokat, aztán rájössz, hogy nem jó is módosítod a, a kis kis Szerintem ez nagyon nagyon lényeges így minden munkával szóval hogy ez nagyon nagyon jól tud működni szerintem meg akár ez a munkavállaló is hogy mondjuk most én lenyomtam egy szezont így ahogy lenyomtam és így már tudom hogy akkor jövő évben hogy változtassak rajta hogy mondjuk ne érezzem magam kiégve, és ne érezzem azt, hogy akkor én a munkámnak élek és emiatt lemaradok dolgokról tehát hogy ez így ez is ilyen önfejlesztési
1: folyama. hát erről fogunk kis beszélni csak egy pillanat, még visszatérek az adához, hogy te döntést meghozni, az bátorság kell, nem? Főleg úgy a dél, hogy ha jól tudom, akkor B-terved még nincsen.
0: Vannak terveim, persze, de amikor mondjuk felmondtam, mert most már felmondtam a jelenlegi munkahelyemen, még mindig ott dolgozom azért, akkor nem volt, hát B-tervem azért a fejembe volt, de Úgy mondtam fel, hogy még nem volt másik munkahelyem, és ugye én is mindig mindenkinek ezt tanácsoltam, amikor mondjuk barátaim, vagy baráti körbe volt ilyesmi, vagy történt, hogy fú, addig nem szabad felmondani, amíg az embernek nincsen másik munkahelye. Nyilván ennek anyagi oka is van, meg mindenféle más is, meg persze azért arra is térjünk ki, hogy Hármunk közül egyiküknek sincsen családja, mert mit arra gondolok, hogy nincs egyikünknek se gyereke, akit például el kellene tartanunk, tehát mindannyian magunkért vagyunk felelősek. És mondjuk egy olyan embernél, vagy egy családfőnél, vagy egy családfenntartónál, ő ez nyilván még inkább nehezíti a döntést, meg még inkább nagyobb felelősség, hogyha úgy érzed, hogy váltanod kell, de ott van a nyomás, hogy akkor mi lesz a családdal, tehát ott havi szinten ugye fen kell tartani Mindent és mindenkit. Szóval, hogy annyi aspektusa van ennek a, a munkamánia kérdésnek, mi most csak arról tudunk beszélni, amit mi ismerünk, de ez persze sokkal könnyebb úgy váltani és új új utat ö, keresni, hogy csak saját magamért vagyok felelős. És ö, persze azért itt is van nyomás, meg így is ott az óriási kérdőjel, és döntés döntésmeghozatalnál is ott volt, hogy de mi lesz, ha Úristen, és hogyha ez nem jön össze, és hogyha az nem jön össze, és mihez kezdek, hiszen egész életemben ezt tanultam, lehet, hogy máshoz nem is értek, hiszen Voltak más munkáim nekem is ezelőtt, és volt, amit szerettem, meg ami ment is, de például azt most már nem csinálhatom fizikai okokból kifolyólag, vagy például én is dolgoztam, hát ha multinál nem is, de irodában arra is rájöttem, hogy az se való nekem. Tehát például mondjuk egy multinál dolgozni is teljesen más, mint mondjuk amit mi hárman csinálunk külön-külön.
1: Oké, okay, most térünk vissza egy kicsit a munkamániára. Amikor érzitek, hogy baj van, akkor, akkor milyen tüneteket vesztek észre magatokon?
2: Én lehet, hogy tudnám megfogalmazni, hogy olyan vagyok, mint egy ilyen túlfeszített húr <gül> valami vonós hangszeren, vagy ne, hát hogy igen. Azt érzem, igen. Úgy érzem magam, amikor megiszol három vagy négy csésze kávét egy nap, és így förög az az, az agyad. Én akkor azt szoktam érezni, illetve nagyon öm, irritábilis vagyok olyankor. Ez lehet, az értelmes? Oh. szó? Nem, mondjuk ki egy kicsit agresszív vagyok olyankor, vagy hát ingerlékeny talán, az jobb szó. Meg nem akarom ilyen banálisan vagy triviálisan dobálni azt a szót, hogy depis, de de, de de, ilyen kiégett üres hangulatban tengődő. Én azt szoktam olyankor érezni, hogy úgy Érzem, hogy átvette a munkamánia, vagy hát, hogy most már túl sok.
1: Ha a déletem főleg úgy, hogy ö, kezdted már a munkádat nem szeretni, és úgy vagy munkamániás.
0: Azt helyesbítsam, hogy nem is a munkámat nem szeretni, hanem ahogy én viszonyulok meg, ahogy viselkedtem uh-huh. a munka miatt. Inkább azt nem szerettem. Na mindegy, ez bonyolult. Ö- hogy én hogy viselkedek? Aha, amikor éreztem, hogy már túl sokat csinálok. Hát egyrészt én is ez a senki ne szóljon hozzám, másrészt az, hogy volt, hogy rámzárták a, a munkahelyet, az nagyon ciki volt egyszer, és akkor beindult a riasztó, és akkor éreztem, hogy akartam hazamenni, és hogy sokáig maradnak még ott, de aztán egyszer ne zárták az épületet, mindegy, is beindult a riasztó, amikor mentem haza. Szóval az nagyon ciki volt, voltak ilyen jelek, meg az, hogy egyszerűen olyan hullafáradt reggel is én voltam az első, aki odaért, este én voltam az utolsó, aki hazajött. És a hétvégéimen, amikor ugye pihennem kellett volna, akkor is csak lelkiismeret furdalásom. És ez nagyon érdekesem, uh-huh. hogy lelkiismeret furdalást éreztem, amiatt, hogy mondjuk elmegyek valahova, kikapcsolódnék, és jól akarom érezni magam, de közben tudom, hogy ott csak halom számra van előttem a munka, és csak tolom, tolom magam előtt. Úgyhogy amikor ilyen, az agyadba egy ilyen kettős harc vív, hogy most ezt kéne csinálnom, de közben tudom, hogy fú, de még azt, azt, azt be kéne fejeznem, ezt le kell adnom, ő, holnapra nem leszek kész, híz Jézusom, mit fogok csinálni, ha odaérek? Ö, szóval ilyenekben tornyosult vagy ö... Teljesült ki a munkamániám. Meg fizikai jele is voltak sajnos, nem tudom, hogy ilyen extrém végletekig ö, biztos vannak mások is, de például tavaly nagyon-nagyon lefogytam, és nem ettem és étvágyam se volt a stressz miatt, meg az alúszékonyság, hogy egyfolytában csak aludtam volna.
1: Hú, ez mennyire igaz, amikor 500 feladatod van, attól független, hogy élvezet, de van, amikor már nem valljuk be, tehát még ha munkádat szereted, akkor is van olyan pillanat, amikor már eleged van belőle, és közben meg ott vannak a Programok, és közben meghívnak, hogy miért nem érsz már rá, miért nem lehet kikapcsolni, de nem tudok úgy kikapcsolni, hogy közben tudom, hogy 500 dologot van a naptáromban, és helyette más nem fogja megcsinálni. Tehát akkor én már el sem megyek, én azokat az embereket, akik úgy ott tudják adni a munkát, uh-huh. és kikapcsolnak, és utána újult erővel folytatják. Tehát én erre képtelen vagyok. Igen, és ez a
2: lelkiismeretfurás része amúgy a
1: legrosszabb, mert hogy ez ilyen abszolút
2: ilyen önpusztító mechanizmus, vagy én nem is tudom, mert hogy miért kéne a legyen, Azért, hogy a hét napból mondjuk egy napon nem csinálok a munkámmal kapcsolatos dolgot, de hogy közben meg, igen, én is ugyanez vagyok. Nem tudom ott hagyni, ha el is megyek, csinálok mások közben, hogy basszusos, mennyit haladhattam volna, és akkor holnap tovább fönn kell lennem, hogy ezt bepótoljam, és ez nagyon durva egyébként, hogy mennyire saját magunk ellen tud fordulni az agyunk ebben is.
1: És itt tényleg annyira jól megfogalmazott, hogy egy ilyen folyamatos vívás megy az agyadba, nem? Közben mindenki rakja föl a posztot, hogy hogy lazul meg, hol pihen meg, nem tudom, mit csinál, és te még mindig csak ott ülsz a gép előtt. Ez az én legnagyobb fájdalmam,
0: de hogy én tényleg annyira szeretnék leülni és elolvasni egy könyvet, és még erre is sajnálom magamtól az időt, szóval ott éreztem, ez a könyv volt a a legnagyobb motiváció azt hiszem az egyik, persze sok minden, de hogy, hogy tényleg az, hogy annyira szeretnék leülni, és elolvasni egy könyvet lelkiismeret fújtolás nélkül, és amikor arra gondoltam, hogy ha már erre sem adok magamnak időt, akkor, akkor tényleg mit akarok? Szóval, hogy akkor hova tartok, vagy mi lesz velem? De egyébként még azt is szeretném hozzátenni, közben, miközben beszélgettetek eszembe jutott, hogy én például és ezt már azt hiszem máskor is említettem, hogy én nem vagyok maximalista, a munkába. Tehát én ezt nem azért csinálom, mert a tökéletességre törekszem, hanem egyszerűen csak a szóval, hogy nem tudom, mi a következő, vagy az, az előző fokozat a maximalizmus előtt, de hogy én, én tényleg nem arra törekszem, és nem azért lettem, vagy vagyok munkamániás, most már gyógyulófélben vagyok, elvonul, én vagy nem is tudom, hogy mondjam. Mert hogy van ilyen is, hogy amikor nem azért csinálod, mert maximalista vagy, csak egyszerűen akkor telességtudat, vagy nem
1: is tudom, mi hajt. Én azért csinálom, hogy maximalista vagyok, én erre rájöttem. Olyan hülyeségekbe megyek bele a tudnátok. Tehát hogy. <gül> Na mesé! Tehát, hogy felrakok egy képet is rájövök, hogy az az egy apró, ott a háttérben, nem tudom, mi ott látszódik, és azt le kell szedni, és újra csinálom, de tegnap is csináltam egy, egy ilyen feladatot, így mert tök jó lett volna, de nem még pofozgassuk még tökéletesem legyen és rájöttem, hogy Vajon ezt kiveszi észre rajtam kívül? Tehát senki leginkább senki nem veszi észre, és hát ezzel rengeteg idő elmegy. Tehát saját magadnak megfelelni, és tudjátok, miut még eszem, hogy erről a riasztós hogy. A riasztó elindult a munkahelyeden, hogy legalább neked külön helye van a munkának és külön a magánéletnek. De ugye nekünk ez egy kicsit összefonódik. Tehát ott van a laptop, bármikor le tudsz ülni elé, és nincs is az, hogy 84-ig dolgozol, ami előny is, de ugyanakkor hátrány is. Szóval pont ezen gondolkoztam, hogy nekem azért néha ez, ez nehézséget okoz, hogy tényleg bármikor oda tudsz ülni. Igen. És akkor olvasod a könyvet, és ú, de jó lenne, inkább mással kéne haladni, és akkor már ott is vagy a, igazából a munkádnál, és már már egyből dolgozol. Szóval, hogy ez is szerintem egy nehézség. De nekem is azért itt a laptop, ugye én ezt hozom haza, és nagyon
0: sokat arról dolgozok, úgyhogy nekem például, nem tudom, hogy nektek vannak ilyen tárgyak, amikre ránéztek, és rosszul vagytok, de nekem volt olyan időszak, amikor ránéztem a laptopra, és mint egy ilyen Tényleg már néha úgy láttam, hogy szemei vannak, és úgy néz rám a sarokból, hogy nyis már ki, kezdj már el dolgozni, mint egy ilyen kis mumus, a munkahely mumusa. Otthon befurakodott az életembe, és mindenhova követett, és ott volt, és most is itt van. De aztán kicsit megbarátkoztunk, mert másra is elkezdtem használni, mint
1: például, amit most csinálunk. Adél, és az, hogy például ugye fizikai tünetei is voltak annak, hogy, hogy változtatnod kell, tudtad, hogy a munkahely a probléma? Igen. Tehát azt egyből tudtad, hogy ezzel kell változtatnod, és nem másod. Egyértelműen. Egy ideig nem, nyilván,
0: amit csak ugye mondjuk picit fogytam meg, mit tudom én, annak tudtam be, hogy nincs időm rá, de aztán amikor meg mondjuk időm volt rá, és többet is próbáltam menni, akkor sem tudtam, sújt gyarapítani, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez. Jó, persze, a stressz az meg egy másik fokozója, de, de ez az egész, itt szerintem most, ha erről a témáról beszélünk, akkor egy kicsit így összefügg.
1: Abszolút. Én összegyűjtöttem olyan tüneteket, amik egy munkamániásnál jelentkezhet, és gondoltam, hogy menjünk végig rajta, és kíváncsiok, hogy milyen gondolatok jutnak eszetek be róla. Ugye az egyik az arról még nem beszéltünk, hogy a munkamániás, ugye arra mondják azt, aki napi 10-12 órát munkával tölt pihenés nélkül, ha mégis pihen, jó, oh, hát ez nagyon érdekes, ha mégis pihen, akkor is a munkán gondolkodik. Na hát én beleszoktam esni ebbe a hibába, tehát hogy elmegyek sportolni, és kell egy 10-15 perc, mire végre megérkezek. Tehát mire végre nem azon gondolkozok, hogy mi történt, vagy mi fog történni, hanem, hanem úgy, úgy saját magamra koncentrálok. Nektek volt-e már ilyen, és hogyan tudtátok ezen túllépni?
2: Szerintem én most ebben benne vagyok jelenleg, mert most még, még azért most még ilyen sűrű időszakom van. Én, én amúgy én azon vettem észre, hogy mikor mondjuk csak sétálok egyik pontból a másikba, akkor is a telefonom, mert ugye nyilván egy csomó minden van a telefonomon, amit onnan is tudok csinálni, ami előny is, de jó nagy hátrány, mert így aztán tényleg mindenhonnan lehet csinálni mindent. És hogy a telefonomon Miközben mondjuk sétáltam A-ból B-be, már akkor is azt csináltam, és nem hallottam a körülöttem lévő dolgokat, nekem az volt erre egy ilyen nagy piroszászló Mit csináltam, azt még nem tudom, hogy most nagyon benne vagyok ebben, még. majd kérdezzétek még egy kicsit később. De, de akkor, hát mondjuk ez alapján, akkor ilyen tünetem már szerintem volt.
0: Uh-huh. Na hát én az a véglet voltam, sőt, most még vagyok is, mert mindjárt mondom, hogy miért. Aki még álmában is ezzel foglalatoskodik, mert hogy ezzel álmodtam, és van, hogy most és ezzel álmodok, vagy fölriadok, és akkor azon kezdek el agyalni, hogy akkor ezt most hogy fogom megvalósítani, vagy hogy ez az ötlet jó lesz, úgy, ahogy elképzeltem, és azt hinni az ember, ugye amikor felmondtam, azt hittem, hogy na hát innentől kezdve, ugye kicsit azért, mikor fölmond az ember, de még le kell dolgozni a pár hónapot, akkor úgy van vele, vagy legalábbis ez a tévhit volt bennem, hogy majd hát innentől sokkal könnyebb lesz, ugye lazábban fogom venni, mert már látom a végét, hát nem. Tehát <gül> még, még mindig ugyanolyan lelkiismeretesen és sokszor felfelrihatva álmomban vagyok veled mert látom a végét, és azért nagyon nagy erőt ad, hogy tudok róla beszélni, meg beszélgetni, meg hogy, hogy már érzem azt, hogy oké, okay, ez most így van, de ezt nem életem végéig kell csinálni, meg nem még előreláthatólag, vagy előre láthatatlanul bizonytalan ideig, hanem most már tudom a végét. És ez egyébként, amikor eldöntöttem, akkor ez egy nagyon nagy erőt adott. A döntés, mert ugye a bizonytalanság ez megint egy nagy ellenség, hogy igazából a döntéshozatala. a legnagyobb kihívás abban, hogy például, ha a miatt mondjuk váltanod kell, de ugye azért ne csak erről beszélünk, mert ti meg nem szeretnétek váltani, vagy változtatni azon, amit csináltok, hanem inkább azon, ahogy csináljátok. Úgyhogy Emma mondjuk most nyakik benne van, meg szerintem te is, Panna, hogy mi lehet erre a jó tipp, vagy megoldás annak, aki ugye nem akar munkahelyet váltani, csak a munkamánia ő leküzdésén szeretne. Belevákatunk
1: a tippekbe is, mert hogy szerintem az egyik nagyon jó, ahogy így gondolkodtam, az a napi rend. Szóval nálam az például nagyon bejött, mert hogy nekem az volt, hogy leültem reggel az asztalhoz, a laptop elé, és akkor este 8-9 körül fölálltam, és rájöttem, hogy te úristen elrepent ugyanap, hogy igazából csak a gépet bámultam, és nekem az például nagyon sokat segített, hogy már jövök ki én is ebből a, <gül> a kezd a függőségem azért csökkenni, hogy most is például annyira büszke vagyok, ugye azt elárulhatjuk hogy mondjuk este hatkor kezdtük el ezt a podcastet felvenni, és tudtam, hogy négy órakor el kell mennem mozogni, ha esik, ha fúj, teljesen mindegy, hogy a munkámban hol tartok, mert amúgy el fog maradni, és például a mai mozgásom akkor nem lesz meg. Tehát nekem például a mozgás az nagyon sokat segít, és az, hogy megtervezem, hogy mikor, tehát nem az, hogy ma elmegyek, mert ha nem lett volna ez konkrétan meghatározó, hogy mikor, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy eh, jó, most már óra van, most már felesleges, szóval nekem például ez nagyon sokat segített, hogy most már így tudatosan megtervezem, hogy mikor fogok elmenni mozogni, vagy mikor hagyom abban, munkát.
2: Na hát az a nehéz ilyen. Mert például azt az alvás
1: rovására megy nálam. Uh-huh. Hogyha már az alvást említettétek, hogyha nem időben fejezem be. Tehát, hogyha 9-10-ig elhúzom, akkor onnantól kezdve nem fogok 11 órakor aludni. Tehát esélytelen, mert végigkattogni fogok. Hála istennek nem ébredek föl. Olyan még nincs. Addig még nem jutottam el, de hogy ne ezen azok el, az biztos.
2: Igen, egyébként szerintem, hogyha váltani nem akarsz, csak leküzdeni a, a munkamániát, akkor a, a napi azt az tényleg egy jó um, megoldás. Mondjuk kérdés, hogy mennyire tudod rá kényszeríteni magad, és az agyadat, hogy mondjuk oké, hogy azt mondom, hogy akkor innentől kezdve négykor, ötkor befejezzük, de hogy mennyire megy az, hogy hogy közben legyen a lelki ismeret, fúdolás, meg ilyenek.
0: És ezt megkérdezhetem ám ma, hogy neked ezt például mennyire megy, a saját idődet beosztani?
2: Nem jól nem jól, de hogy van, amikor jobban, amikor nem annyira sűrű, de amikor összetorlódik a munka, akkor úgy érzem, hogy, hogy akkor mondjuk én inkább beáldozom az alvás, meg a mindent, hogy haladjak, mert hogy mondjuk én is, amit ígértem, azt vállalni tudjam, meg hogy haladjak, meg csökkenjem, mert egyébként az frusztrál, amikor nagyon sok elem ott van a kis teendő listámon, és akkor inkább azt mondom, hogy jó, akkor ma 11-ig, vagy fél 12-ig dolgozzunk, csak hogy haladjunk vele, úgyhogy nem mindig megy jól. Egyébként Szerintem ilyen őszteltéle jobban megy, nem tudom, lehet, uh-huh. hogy akkor a hangulat, de hogy így a nyáron, amikor azért mondjuk sűrűbb a fotózás, akkor könnyen elszalad a ló, és
1: nem megy az időbeosztás. Nekem egyetlen egy dolog rovására nem ez az alvás mert hogyha nem alszom ki magam, akkor semmi se fog menni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy erre jöttem rá, hogy ha még ezt sem adom meg magamnak, akkor az a munkarobására is fog menni.
2: Viszont azt a legkönnyebb beáldozni, mert jól van ma, csak ma később fekszek, majd holnap többet alszok, stb.
1: Uh-huh. Amire még szeretnék visszaterni, az az, hogy például a munkamániása jellemző az, hogy képtelen kiadni a kezéből a feladatokat, mert úgy gondolja, hogy csak ő tudja a legjobban megoldani. Ez jellemző rátok? <gül>
0: Jaj, annyira jó az időzítés, mert pont tegnap a partnerem, akivel együtt dolgozom, az asszisztensem, ugye vele napi kapcsolatban vagyunk, szinte mintha nem is tudom, milyen kapcsolat ez már a munkán, azért túlmutat, mert annyit vagyunk együtt, meg annyi nem mentünk keresztül együtt. És ugye hát ő az asszisztensem, nyilván én adok neki utasításokat, illetve nem adok utasításokat, de kérek tőle dolgokat. Na most tegnap valamit mondtam már neki, nem is tudom mit, de kértem tőle, hogy csináljon valamit. Mondta, hogy csinál valamit. Valamit, és én mondtam, hogy hát, ha nem baj, akkor inkább most nekem segítsen valamiben, és aztán meg bocsánatot kértem tőle, hogy mondom, remélem, hogy nem baj, hogy ezt megkértem, és így rám nézett, és azt mondta, hogy két éve dolgozunk együtt minden nap, és most először kértél tőlem valam valamit. <gül> <gül> így ennyire konkrétan. Úgyhogy ezen jót nevettünk, és egyébként igen, én is ilyen vagyok. Mindig azt hiszem, hogy ha valaki mást kérek meg rá, egy, akkor azt az ember terhelem vele, és ezt nem szeretném. Kettő hogy ez biztos, hogy nem olyan lesz, ahogy én azt elképzeltem, és ahogy én szeretném, és hogy ezt más nem tudja úgy megcsinálni,
1: mint én. Úgyhogy igen, ez is jellemző volt rám. Emma, nem jó, te munkád az nem olyan, ahol, amit ki lehetne adni a kezedből? Erre most így rájöttem. Van olyan részem, mit lehetne, de, de nem szívesen
2: adtam ki is a kezemből
1: egyébként. Én fejlődtem. Na.
0: Uh-huh.
1: Én már kimerem adni. Jó emberekkel kell körbevenni magunkat, én erre jöttem rá. Pontosan. Olyanokkal, akikben megbízol. Tehát például sosem gondoltam volna, hogyha ha Emma ő mellettem, akkor az M-hez fűződő történetet osztom meg, hogy lesz olyan, hogy valaki elküld nekem egy cikket, amit annyira jól megfogalmaz és nagyon jól megír, és mellé még fotókat is küld nekem, és egy az egyben fantasztikus, és nekem csak az a dolgom, hogy megszerkeztem, és nem, hogy ugyanúgy megcsinálja, mint ahogy én megcsinálom, hanem jobban. Tehát ezt is elismerem, tehát egyszerűen jobb, ebbe sokkal jobb, és rájöttem, hogy ez milyen fantasztikus dolog. És ugyanígy például mondhatnám sisi t aki a magazinban dolgozik, csak ritkán jelenik meg, és így lehet, hogy sokan nem tudják, de hogy amúgy meg annyit segít a háttérmunkákban, és olyan terhet veszt le rólam, hogy benne is egyszer megbízom, mert zseniálisan végzi a feladatát. Szóval ez így, én rájöttem, hogy ez így meg kell bízni emberekben, mert különben beleroppansz. De hogy sikerült rávenni magad, hogy kiengedda? Közül. Úgy, hogy természetesen éreztem saját magamon, hogy, hogy amikor tényleg hétvégét sincsen, és tényleg egy szusszanásny időt, tehát azért én két évvel ezelőtt voltam szerintem nagyon durva, ahhoz képest már fejlődőbb bár a családom szerint nem. De én érzem a fejlődést, akkor éreztem azt, hogy tehát ez így nem megy tovább. Meg tudod, amikor már, már annyira ideges, vagy feszült, vagy fáradt, akkor már valami változtatni kell. Úgyhogy akkor éreztem, szerintem az körülbelül két évvel ezelőtt volt. Na jó, addig nem jöttem le teljesen a szertől, az. Ja azért még van hova fejlődni, de én, én nekem ez körülbelül így volt. Na, szóval nehezen adjuk ki a kezünkből a, az irányítást, de néha jó. Igen,
2: egyébként mondjuk egy példám, az nekem is van pont egyszer, amikor így nagyon összecsúszott minden, akkor a párom megszerkesztett nekem egy, egy fotózásnak egy bizonyos részét, mert hogy ezt tudni kell, hogyha én megbutatom néhány képen keresztül, akkor ő azt végül is tudja imitálni, és segített nekem abban, hogy ő megszerkesztett egy adagot, de mondjuk az igazsághoz az igazs tartozik, hogy utána nyilván átnéztem egyesével, és módosítottam még egy picit, de hogy egyébként nagyon hálás voltam érte. Csak hogy tényleg olyan nehéz, mert nyilván nem, ez, ez egy olyan dolog, amit nem nagyon tud ugyanúgy csinálni más, mint te, vagy hát biztos, hogy van, aki tud, akinek mondjuk ez a szakterülete, csak hogy igen, azért nehéz úgy fullosan elengedni a gyeplőt, hogy akkor így tényleg már utána hozzá se az
1: ember. Jó, de hát én sem engedtem azért teljesen egy gyepőt. hogy az de hogy tényleg, hogyha megtaláld azokat az embereket, akikben megbízol, akkor akkor már nem kételkedem abban, hogy mondjuk te nem olyan anyagot fogsz nekem mondni, amire azt mondom, hogy igen, ez, ez olyan, ami, ami megüti a szintet, értitek? Kettő dologra szeretnék visszatérni. Az egyik az, hogy a szabadidő kifejezés munkamániások nem ismerik. Um, mondjuk ez rám szerintem nem igaz, ismerem, csak hiányolom.
0: <gül> <gül>
1: Adél, te ismered? Ismerem,
0: de ahogy kimondtad, megint egy ilyen összögörött a gyomrom, és ilyen lelkiismeret, futalászterű érzés kerített hatalmába. Bár nyáron ezt azért igyekeztem le vetközni, mert akkor van 5 hét szünet. Úgyhogy akkor ezért tudtam kikapcsolni, megelengedni magamat. De így mondjuk szeptembertől július végéig a szabadidő <gül> az egy ilyen múmus.
1: Az utolsó, amire még mindenképpen szeretnék visszatérni, az az, hogy a, az öröm és a siker egyedüli forrása egy munkamániásnál, az kizárólag a munka. És ezzel elkezdtem én is gondolkodni, de hála Istennek talán ez nem, nem igaz, hanem azért másban is tudok örömet lenni, meg másban is lehetek sikeres, de azért ez is egy érdekes pont, hogy vajon másban ö, megtaláljátok-e a sikert, vagy azt, ami örömet okoz, vagy minden a munkához kötődik. Most, hogy ezt hogy egy pillanatra így
2: el kellett gondolkoznom, de, de igen, most így gyorsabb ég az életem számba vettem mindent, és igen, szerencsére azért mint még nem tart. Tehát, hogy van olyan örömforrás és sikerforrás, ami nem a, nem a munkához kapcsolódik.
0: Ez is egy olyan pont, amikor rájöttem, hogy semmi más nem csinálok, és semmi más örömforrásom nincs, vagy egyetlen, egyáltalán forrásom, <gül> úgyhogy ez is hozzávezetett ehhez a döntéshez, és azt azért még egyszer szeretném elmondani, hogy én lelek azért örömet abban, amit csinálok, tehát magával szállítás részében nincs bajom, nagyon sok mással, meg ugye az az időbeosztással voltak bajaim, és most kezdtem el újra felfedezni dolgokat, amiket szeretek csinálni, meg lelkesedéssel csinálnom, és azokra próbálok fókuszálni, mint például a cikk írás és a podcastek gyártása, mert ezeket nagyon szerettem, és egyébként hadd mondjam el azt, ha benne hagyjátok, benne hagyjátok, de ez a még hozzá volna tenni a munkát, kiengedni a kezembe, hogy pont valamelyik nap küldtem neked át a legújabb cikket, és be kell vallanom, hogy most anyukám pont itt van velem, itt nyaralnálom, és vele voltam brüsbe, és megkértem, hogy mire hazajövök, írja már le, hogy mit csináltunk. Tehát nem a cikket, csak hogy írja már ugyanössze, hogy miket csináltunk, mert egyszerűen nem volt rá időm, hogy végig gondoljam, és olyan jól leírta, hogy aztán abból kezdtem el építeni a cikket. Meg egy csomó mindenben segített, és most annyira jó volt, hogy itt volt, és sokkal-sokkal könnyebb volt így megírni, hogy hagytam, hogy segítsen, és elfogadtam a segítséget.
1: Adél fejlődt. <gül>
0: és szerintem sokkal jobb is lett. Te mit gondolsz?
1: Nagyon De? ügyesen megértettem. A... ezt éreztem. Pont azt mondtam neked, olvasátok el mindenképpen a cikket, már fel van az impulzív oldalon, hogy olyan lett valami, hogyha ott ülök melletted az autóba, hogy utaztatok, ahogy nézitek a várost, tehát hogy láttam a lelki szemeim előtt. Uh. Ja, most félreértés,
0: ne essék, nem magamat akarom fényezni, ez csak tényleg annyira őszinteg a podcastek, hogy ilyenkor van időnk egymással is beszélgetni sokszor, úgyhogy most gyorsan megbeszéltük a privát dolgokat.
1: Így végezetül pedig arra gondoltam, hogy azért gondolkozunk el azon, hogy mi lehet ebből a kiút. Szóval min változtatni ahhoz, hogy azért ne csak a munkáról szóljon az életünk.
2: Hát az én esetemben, ami lehet, hogy mondjuk más is tud ehhez kapcsolódni, szerintem amit Adél mondott, hogy ugye a hogyan Uh-huh. Tehát, hogy, hogy megtalálni azt a módot, módokat, azokat a változtatásokat, amikkel tud úgy működni a dolog, hogy, hogy ne egy ilyen mindent felemésztő hajsza legyen, hanem hogy tényleg akkor legyen neki egy olyan formája, ami mellett tényleg jut idő a, a, a családra, barátokra, szabad időre, megmondjuk egy jobb struktúra az egészbe, de hát mondjuk az én részemre szerintem ezt tanulással tudom, tehát hogy mivel, hogyha ha a maga dura vagy úgymond, akkor több pozíciót is betöltesz a saját kis kalandodban, ezért szerintem egy csomó mindent kell tanulni, ami mondjuk alapvetően lehet, hogy nem a te szakterületed, vagy nem ez hozzá, és szerintem mondjuk egy ilyen esetben az a megoldás, hogyha ezeknek egy utána tudok nézni, tudok tanulni, akár segítséget kérni olyantól, aki ért hozzá, hogy akkor hogy tudom átszervezni úgy a saját kis birodalmamat, hogy az értem is működjön velem együtt.
1: Adélte, mit fogsz máshogy csinálni a következő munkaidőn, hogy ne csúsz bele egy munkamániába? Ezt szerintem ennek is, mint nagyon sok másnak, fokozatai vannak,
0: és azért amikor munkamániáról beszélünk, laikusként megint csak úgy tudom ezeket hozzátenni, meg a saját tapasztalatomból, azért kell, hogy oda eljussunk, hogy felismerjük, hogy munkamániások vagyunk, és ez olyankor már ugye nem jó, amikor ide eljutunk, mert akkor már valószínűleg megtörtént a baj, hogy sokkal több időt töltünk vele, mint kellene, vagy mint szükséges lenne. Szóval, hogy a felismerés az nagyon fontos, aztán már hogy ha felismertük a problémát, már ha ez probléma, mert lehet, hogy valakinél nem probléma, úgy tudja élni az életét, és szeretnénk, hogy ez ne legyen akkor változtatni rajta. De lehet, hogy azt is meg kell tervezni, mert ugye a munkahely az biztosítja az alapvető jövedelmét az embernek, tehát itt nem, le- nem lehet egyszer olyan, ezekkel olyan egyszerűen játszani sokszor, mint azt már az említettem, ugye. Úgyhogy a felismerés, aztán meg hogy milyen lépéseket tudunk tenni, hogy ne így legyen, hogyha szeretnénk rajta változtatni. Ismerjük fel, hogy szeretnénk-e tovább ezt csinálni, vagy váltanunk kell, vagy ha szeretjük, amit csinálunk, és szeretnénk is tovább ezt csinálni, akkor hogyan változtassunk az időbeosztáson, vagy a mennyiségem, vagy amit említettünk, hogy esetleg másokkal megosztani ezt a terhet, vagy elosztani inkább ezt a terhet. Szóval, hogy miket lehet tenni, amikor már érezzük, hogy átestünk a ló túloldalára.
1: Meg, meg kell tanulnunk nemet mondani, nem? Igen. Nálam az nagyon nagy tanulási folyamat. Tehát, hogy egyszerűen úgy elhalmozod magadat azáltal, hogy nem mered azt kimondani, hogy ne haragudj, erre most nincs időm. Nagyon szeretném bevállalni, de ezt most nem tudom. Vagy a főnöködnek. Abszolút. Jó, igen. Ha beosztottak vagyunk. Igen. Igen, igen, igen. Hát abban az esetben meg hogy tud az ember nemet mondani? Nem?
0: Hát ez az. Ott ott az attól való félelem, hogy akkor majd találnak valakit, aki igent mond. És itt jön egy másik kérdés. (gül) Ugye, a főnök beosztott kapcsolat, meg hogy mit engedhetünk meg magunknak, meg a munkárópiacnak, stb.
1: Erről úgy is fogunk beszélgetni, most eszembe jutott ugye a főnök beosztott kapcsolatról is fogunk beszélgetni, meg a munkájváltásról is úgy is lesz külön podcast, úgyhogy ezeket most még csak így érintettük, de majd, majd mélyebben belemegyünk. Viszont ez a nemetmondás ezzel kapcsolatban valamit szeretné volna mondani, nem?
2: Én csak ö, abszolút helyeseltem, hogy nehéz ö, megtanulni, és egy ilyen esetben, mint mondjuk, hogy mi, mi dolgozunk itt pedig azért nehéz, mert valahol itt is benne van az, hogy akkor majd találnak olyat, aki igent mond rá, és akkor, hogy most akkor mi a fontosabb, hogy bevállaljam úgyis, hogy nekem nem éri meg, sem szinten, csak azért, hogy ne az legyen, hogy ő az, aki nemet mondott, és akkor őt többet nem keresük, vagy, vagy akkor mondjak nemet, mert igazából hosszú távon nekem az lehet, hogy jobb.
0: Ez a Senki sem pótolhatatlan című következő
1: adás. Igen. <gül> Ezt nehéz elfogadni. Igen, 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 igen. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélgethettünk, tehát még órákat lehetne róla beszélni, úgyhogy majd biztos, hogy még valamilyen szinten a jelenét podcast adásban is lesz szó erről. Sziasztok! 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 Sziasztok. Köszönjük, hogy jelen voltál!
0: Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Suncloud-on és az Apple podcastok között, valamint az Impulzív Magazine.hu weboldalon. Tartsd velünk legközelebb is!